0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zur zwölften Folge mittlerweile vom Get Red zum Podcast. In der heutigen Episode dreht sich alles um Yoga. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, beziehungsweise durfte ich Gast sein bei Peace Yoga in Berlin, wo Rebecca Randack von Fuck Lucky Go Happy, einem der größten, eigentlich der größte deutsche Yoga-Blog, selber unterrichtet und haben uns dort halt abends getroffen und ein bisschen geplaudert. Unter anderem ging es darum, was ihr Antrieb war, diesen Blog zu starten, der mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, ihre Liebe zum Jivamukti-Yoga, Bücher, die Sie derzeit inspirieren über den aktuellen Trend des Yoga generell in den sozialen Netzwerken und überhaupt in unserer heutigen Kultur und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir bei diesem Gespräch hatten. Lehnt euch zurück und genießt die Folge. Auch heute würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn du auf iTunes gehen würdest, get bit unter dem Podcast suchst und eine kurze Bewertung hinterlässt, das hilft immer wieder, diesen Podcast ein bisschen sichtbarer auch für andere Menschen zu machen, die mit Katowation vorher noch gar nichts zu tun hatten und genau, einfach ein bisschen weiter nach oben in iTunes zu pushen. Jetzt aber viel Spaß mit Rebecca Randack von Fuck Lucky, Go Happy. Heute bin ich hier in Berlin bei Peace Yoga und habe die wundervolle Rebecca von Fuck Lucky, Go Happy hier auf dem Sofa sitzen. Hey Rebecca, schön, dass ich hier sein darf, danke.
1: Hallo Thomas, sehr schön, dass du so spät hier am Sonntag noch vorbeikommst. Aber wir haben ja zum Glück hier im Studio eine sehr gemütliche Couch, auf der wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten können. Danke.
0: Ähm, ich war ja gerade hier bei dir in einer schönen Satzsang-Runde, was ja auch ein schönes Anstiegsthema ist. Was bedeutet dir persönlich Satzang? Und warum glaubst du, zumindest ist es in Hamburg so, dass es noch viel zu selten veranstaltet wird?
1: Was bedeutet mir persönlich Satzang? Wenn wir jetzt mal alles, alle spirituellen Ideen zu Satsang, zur gemeinschaftlichen Wahrheitssuche mal weglassen, mir bedeutet Community sehr viel, also mit Leuten zusammen sein, weil ich glaube, auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt, sind unsere Beziehungen. Und die Qualität der Beziehungen entscheidet darüber, wie glücklich oder unglücklich wir sind.
0: Du hast ja 2013 den Blog Fuck Lucky Go Happy ins Leben gerufen, auf dem es auch rund um Yoga und Spiritual Lifestyle geht. Wie kamst du zu der Idee für diesen Blog?
1: Oh, damals war ich, ich mit, mit meiner Freundin, mit der ich auch zusammen in einer PR-Agentur gearbeitet habe. Wir haben PR für Startups gemacht und ganz viel im Online-Bereich und das war eine Zeit, in der Blogs irgendwie immer relevanter wurden und Yoga habe ich damals sehr intensiv und sehr, sehr gerne gemacht und überhaupt mich mit den großen und kleinen Fragen des Lebens beschäftigt. Und wir wollten über all diese Themen zusammen schreiben, ähm, fanden aber, dass es überhaupt gar keinen coolen Yoga-Blog in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum bis dato gab. Also es war so ein bisschen, wir haben geguckt, was es in den USA so gibt und da gab es dann schon... Die, die ersten, also Mind Body Green und Do Your Yoga und die Plattformen, die inzwischen sehr, sehr, sehr groß geworden sind. Und es gab aber nichts Entsprechendes im, im deutschsprachigen Raum. Und es war irgendwie alles gar nicht so, wie wir die Yoga-Szene auch hier erlebt haben, weil alles, was wir so gefunden haben, war, irgendwie dröge und irgendwie altbacken und wir fanden aber, dass sich diese tiefe spirituelle Praxis oder eine, auch eine intensive Auseinandersetzung mit allen Themen drumherum sich äh, ziemlich gut mit, einem, mit dem ganz normalen Lifestyle einer Großstadt, den wir so geführt haben, ähm, vertragen hat und das wollten wir zusammenbringen.
0: Was euch auch ganz gut gelungen ist. Ich finde es ist schön locker aufbereitet, egal um welche Themen es geht. Von daher ist es immer wieder Spaß, da reinzuschauen und zu lesen. Wie kam es denn zu dem Namen überhaupt? Oh Gott. War der irgendwie von, es gab ja von Miranda in July diesen Film, ne? Go Lucky? Nee. <lacht> 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 Meine Probleme hier mit.
1: Ja, es gab den Film um, Happy Go Lucky. Genau. Und äh, wir mochten den, wir, wir mochten irgendwie dieses Happy-Go-Lucky, das klang irgendwie gut. Und es war so, ein, wir haben ganz viele Wortsch, Wortspiele versucht und so. Und es war ganz oft auch so Yoga drin, aber wir wollten nicht unbedingt Yoga im Namen haben, weil ähm, wir uns auch nicht nur auf Yoga beschränken wollten, sondern tatsächlich auf ähm, auch persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität im Allgemeinen, auch Style und so weiter. Ähm, Irgendwann war diese Redewendung Happy Go Lucky da. Die konnten wir natürlich einfach eben wegen besagten, äh, wegen des Filmes gar nicht benutzen. Und ähm, gleichzeitig äh, war damals auch so ein, gab so ein Movement in den USA, was so sehr scherzend, so ein Fuck Yoga Movement, das stand dann irgendwie so auf T-Shirts drauf. Und ähm, da, also das war so eine kleine Bewegung irgendwie. Und wir fanden das irgendwie lustig, weil das. Das so ein bisschen sich, es hat sich alles nicht so ernst angefühlt. Das war so ein, ja, irgendwie so, 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 ein bisschen beschwingter. Und dann haben wir ein bisschen mit den Worten gespielt, weil wir auch grundsätzlich finden, fanden damals, dass es ganz gut ist, Strukturen aufzu-, oder vorhandene Strukturen aufzubrechen, wenn man was Neues erschaffen will. Und das ist ja auch ein Thema, das sich auch inhaltlich dann im Blog wiedergespiegelt hat. Allerdings, habe ich ähm, diese Wortschöpfung, Verglucky Go Happy, also die war äh, oder war und ist Fluch und Segen zugleich. Warum? Naja, Fluch vor allem, weil erstens Facebook-Werbung und so weiter ist super schwierig. Ähm, das heißt, es bedeutet auch, dass unsere Reichweite ähm, nativ ist. <lacht> Natürlich gewachsen, weil es ähm, sehr, sehr schwierig für uns ist, überhaupt Werbung zu schalten. Ähm, dann war es irgendwie auch das Fakt, Das war damals halt irgendwie lustig, das Ganze ist jetzt irgendwie über fünf Jahre her. Ich finde es halt inzwischen nicht mehr so lustig. <lacht> Und auf der anderen Seite aber auch der Segen, das ist, ein, das ist so ein störendes Element gewesen. Also es gab manche Leute, die fanden die fanden das so, die dachten so uh. dann gab es ähm, viele, sehr viele Leute, die fanden es halt mega cool und haben sich da total drin wiedergefunden und so einen Zugang auch zu Themen bekommen, die sie vielleicht sonst eigentlich nicht ähm, bekommen hätten oder nicht angeguckt hätten. Und ja, jetzt ist es halt so und... <lacht> Ist auch okay.
0: Ich glaube auch. Also der, der Name, ich finde ihn nach wie vor cool. Also von daher, aber ich kenne das mit Facebook auch, selbst bei Get Wet Soon, obwohl ja kein Schimpfer drin ist, aber der erkennt das auch als, als sex, Sexual Content irgendwie und ich kann dann nichts schalten. So, ne?
1: Ja, es ist ja auch, auch so ein bisschen Get Wet Soon, ja, ja. kann ich auch verstehen. <lacht> Fuck Lucky, Go Happy und Get Wet Soon in der Kombination, kann man sich überlegen, ob wir es hier wirklich mit Yoga und Surfen und also <lacht>
0: Deswegen machen wir diesen Podcast heute etwas später.
1: Sonntagabend hier auf der Couch im Studio. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: du hast ja selbst eine Zeit lang ähm, vor vor dem Blog, bevor du das alles gestartet hast, hast selbst auch fest angestellt gearbeitet und hast dann auch irgendwann gemerkt, boah, irgendwie muss ich doch raus. Du hattest auch einen gewissen Freiheitsdrang. Wie sah das damals bei dir aus? War Fuck Lucky, like, Go Happy eine Art Befreiungsschlag für dich?
1: Nein, nee, eigentlich also nicht ganz. Ich habe nicht. Für mich war eher, ja, ich habe zwei Jahre lang festangestellt in der Agentur gearbeitet und das war super wichtig, einfach für mich auch auch zu kapieren, wie wie funktioniert so dieses richtige Arbeitsleben eigentlich. Aber ich habe sehr sehr schnell gemerkt, dass das für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ein 9-to-5-Job, ich hatte das Gefühl, mein ganzes Leben findet eigentlich nicht mehr statt, weil ich eigentlich immer arbeiten war. Und dann ähm, war ich eben danach oft noch beim Yoga. Und am Wochenende musste man dann irgendwie noch Wäsche waschen, einkaufen, äh, putzen und ging dann vielleicht aus, hat am Sonntag sich ein bisschen entspannt und dann ging der ganze Spaß wieder von vorne los. Es war aber nötig, glaube ich, für mich so ein paar Tools und Techniken und Strukturen kennenzulernen, die mir dann wiederum ermöglicht haben, mich äh, selbstständig zu machen. Ich habe mehr Schwierigkeiten mit äh, Sicherheit und Enge und festen Strukturen als mit, ähm, mit, mit der Unsicherheit und das Risiko zu nehmen und den Sprung in die Freiheit zu wagen.
0: Okay, super. Und du hast es dann einfach gemacht.
1: Naja, ich habe mich dann also ich habe tatsächlich meinen Job gekündigt und bin. Das war auch noch vor der Gründung von Verglückig like, Happy. Die Idee war da allerdings schon da. Und äh, dann habe ich erstmal noch ein halbes Jahr bin ich durch Australien gereist und habe mir Gedanken gemacht, was ich dann eigentlich mit meinem Leben so anstellen will und habe dann aber auch noch selbstständig weiterhin noch PR gemacht und habe äh, dann aber, das war 2013, war so das Jahr, wo sich sehr viel verändert hat. Da hab ich eben ähm, kam ich eben aus Australien wieder zurück, habe mich selbstständig gemacht, habe dann Ende des Jahres die... Ähm, Yoga-Ausbildung am Chiemsee gemacht, die Dibamukti-Ausbildung damals bei Patrick Broom und Yogeshwari und Sharon Gannon und David Life und ähm, nach und nach wurde der Blog relativ schnell halt auch immer erfolgreicher und so wurde es dann immer weniger PR, ich konnte auch gleich nach der Ausbildung anfangen hier bei Peace Yoga Berlin zu unterrichten und ähm, so wurde dann ja sukzessive schlich sich PR aus und Yoga und Yoga Blog und so brachten immer mehr ein. Sehr
0: schön. Dein erstes Mal auf der Yogamatte, kannst du dich daran erinnern?
1: Mein erstes Mal auf der Yogamatte. Das war in einem ähnlich wie heute in einem Kreuzberger Hinterhof. Ich bin, ich habe damals, es war auch in Berlin und ich habe in Berlin ein Praktikum gemacht bei einem Plattenlabel. Und ähm, habe nebenbei in der Gastro gearbeitet. Also das heißt, ich war da, das war eher meine, meine, meine wilde Partyphase auf jeden Fall. Und aber mein Kollege ähm, in, in diesem italienischen Restaurant, in dem wir beide gearbeitet haben, der meinte irgendwann so, ja, er geht immer zum Yoga. Und ich dachte so, ja, Yoga, pff, eher sowas für so ein bisschen pff, pff, so alte Frauen zum Dehnen irgendwie, fand ich irgendwie uncool und bin aber dann einfach mal mitgegangen und das war bei einer total tollen Lehrerin ähm, eine ganz kleine so eine richtige Yogagruppe noch damals war das alles noch nicht so groß und hip und ähm, ja und dann fand ich aber einfach den Effekt der Praxis halt so irre und das hat mich wirklich sehr schnell wahnsinnig begeistert und wahnsinnig interessiert und dann von dann dann es los dann habe ich eigentlich seitdem übe ich Yoga das ist jetzt elf zwölf Jahre her
0: Super. Yoga was bedeutet Yoga für dich?
1: Oh, was bedeutet Yoga? <lacht> Yoga bedeutet, also auch hier würde ich gerne eher die klassischen Definitionen, spirituellen Konzepte mal beiseite lassen. Oder vielleicht ist es, ich weiß auch nicht, was bedeutet Yoga, das ist so ein großes Wort, Erleuchtung, Einheit. Das will ich mir irgendwie gar nicht anmaßen, das zu definieren. Für mich einen Yoga-Weg zu gehen, bedeutet für mich, Verantwortung für mein Handeln, mein Tun zu übernehmen. Das bedeutet, mir anzuschauen, was ich warum mache. Es ist ein Weg der Selbsterfahrung aus meiner Sicht und zu gucken, wie ich mit mir selbst und im Umgang mit anderen einfach durch das Leben gehe. Und mein Ziel ist es halt irgendwie möglichst ja, die Beziehungen um mich rum. Ich möchte irgendwie ein gutes Leben führen, ich möchte, dass das Leben für die Menschen um mich rum auch gut ist. Und das bedeutet es für mich, im Yoga-Weg zu gehen.
0: Okay, super, sehr schön. Was denkst du, an welchen der Yamas oder Niyamas könntest du noch am meisten arbeiten?
1: Boah. Müssen wir jetzt erklären, was die Yamas und die Niyamas sind? Ich glaube
0: nicht nicht, oder? Also ich meine, ich schon. kannst du deine Variante... Ähm,
1: okay. Ich glaube schon. Also die Yamas ähm, sind ähm, aus dem Yoga Sutra von Patanjali, einem sehr wichtigen Text der ähm, Yoga-Philosophie. Und die Yamas sind ähm, Verhaltensregeln im Umgang mit anderen. Und die Niyamas sind ähm, Verhaltensregeln im Umgang mit sich selbst. Und Patanjali sagt ja eigentlich, bevor wir es nicht auf die Reihe kriegen, mit uns anderen Menschen ordentlich gegenüber zu verhalten und auch mit uns selbst entsprechend oder vernünftig umzugehen, brauchen wir überhaupt gar nicht Asana üben. Das sind die mh, grundlegenden Schritte auf dem Yoga-Weg, weil die allerersten Schritte, und ich würde natürlich sagen, Gott, auf den bei den Yamas, das allererste Ahimsa, da können wir, glaube ich, alle immer dran arbeiten. Und ich möchte mich damit einschließen, weil es ist, glaube ich, recht, mein Wunsch ist es wirklich, freundlich zu sein. Es gibt, ja, sonst ist es buddhistisch, dieses um, first is to be kind, second is to be kind and third is to be kind. Ich glaube, kindness ist ein Wort, das man so schlecht ins Deutsch übersetzen kann. Ich glaube, es übersetzt sich am besten mit Freundlichkeit. Aber um, so wenig andere zu verletzen und trotzdem innerhalb meiner, also meine eigenen Grenzen zu wahren. Das ist, glaube ich, was, also zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen zu stehen und trotzdem den geringstmöglichen Schaden um mich herum anzurichten, glaube ich, ist sowieso eine riesengroße Lebensaufgabe und ich kann das definitiv noch verbessern. Okay.
0: Super. Genau. Du hast ja ähm, verschiedene Stile ausprobiert, ne? In deiner, ja. im Laufe deiner Yoga-Karriere. Dann lief dir aber Jiva Mukti über den Weg. Was ist da passiert?
1: Ah, das ist eine super Frage.
0: Natürlich auch aus Eigennutz, nicht? <lacht>
1: <lacht> Thomas, th Thomas jubelt mir jetzt die T-Shirt-Training-Fragen unter. <lacht> ist in Ordnung, darfst du auch. Ähm, Jiva Mukti. Ich habe ehrlich gesagt, um, das ist ja eigentlich ganz lustig, weil ich bin, um, ich bin ursprünglich aus München und uh, habe eben zeitlich um, Yoga über die meiste Zeit zumindest in Berlin gelebt. Und in Berlin und München ist die yoga ja sehr groß. Ich bin aber in Australien zum Übermugd-Yoga gekommen. Oder was heißt dazu gekommen? Ich wusste immer schon, ich kannte Jivamukti auch vorher, aber ich habe einfach ähm, eigentlich klassisches, also Vinyasa Yoga ähm, geübt und auch ganz viele andere Dinge. Ähm, also ich war da, ich, ich war sehr ähm, offen und experimentierfreudig und wusste auch sehr früh, dass ich eine Yogalehrerausbildung machen möchte. Und im habe mich da eben umgeschaut. Und dann war ich in Australien, fand da irgendwie Mukti schon immer ganz gut, kam dann zurück und war immer in Berlin, ist ja auch Spirit Yoga eine sehr ähm, große Schule, die auch ausbilden. Patricia Thielemann leitet da die Ausbildung. Und ähm, das war so ein bisschen auch meine ähm, weil ich meine meine Berlin-Yoga-Crew war Yoga für dich. Und die kommen eher auch alle aus der Spirit-Yoga-Ecke. Und da habe ich lange überlegt. Ich hatte sogar mal die Ausbildungsunterlagen gedacht hingeschickt, aber die habe ich dann irgendwie vergessen abzuschicken und so. Und habe dann echt auch mich, also habe in der Zeit Workshops, Weiterbildungen mit allen möglichen Lehrerinnen und Lehrern gemacht, unter anderem auch einer Forest, die finde ich, fand ich auch sehr cool zu der Zeit, finde ich auch immer noch cool. Und dann habe ich aber ähm, eine Immersion mit Patrick room und Yugashwari gemacht. Und das war so ein bisschen, da wollte ich mir einfach angucken. Die Jivamukti Immersions sind ja auch so ein bisschen konzipiert wie das Teacher-Training oder ziemlich so konzipiert wie so ein klassischer Tag im Teacher-Training. Und das fand ich, ich war völlig geflasht. Und das war, glaube ich, vor allem, also ich, Patrick Blum bezeichne ich immer noch so als meinen, meinen wichtigsten Lehrer eigentlich. Und das war für mich ausschlaggebend. Also die beiden Menschen, also Yogeshwari und Patrick, vor allem auch in der Kombination, das hat mit mir irgendwie was gemacht, dass ich mir dachte, cool, von denen will ich mich ausbilden, obwohl Patrick da, glaube ich, fast 40 Grad Fieber hatte und mega krank war und so. Okay. Aber, und dann habe ich mich kurz drauf, das war im, im Februar, und habe ich mich kurz drauf für das Training in, ähm, am, am Chiemsee angemeldet und ähm, habe es seitdem keine Sekunde bereut.
0: Es ist lustig, dass du das erzählst, dass du erst Unterlagen schon abgeschickt hattest oder gedacht hattest, abzuschicken ne? und ähm, dann aber doch nicht. War hat er dann wahrscheinlich auch seinen Zweck. Welche Lehrer haben dich am meisten inspiriert?
1: Patrick auf jeden Fall. Äh, natürlich äh, Moritz Ulrich, also der Leiter von äh, Peace Yoga Berlin. Das ist mein Mentor. Der hat mir das Handwerkszeug äh, des Unterrichtens beigebracht. Man kommt dann aus dem Teacher-Training und hat... Wahnsinnig viel Wissen in sich reingeschüttet bekommen. Und dann muss man irgendwie was damit machen. Und da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu. Und da hat mich, und begleitet mich Moritz auch immer noch. Also es gibt immer noch wieder Dinge, wo ich, wenn ich nicht, wenn ich was nicht weiß, was dann frage ich ihn. Und er ist auch immer am Start und kann irgendwie kluge Antworten geben. Ähm, ansonsten, mich hat auch Anna Forrest wirklich ähm, inspiriert die kommt ja so ein bisschen mehr aus der aus der indianischen ähm, ja, Tradition kann man nicht sagen es ist also verbindet Yoga mit ähm, schamanischen Elementen und es sind auch ganz oft kleine oder was heißt kleine Lehrerinnen oder irgendwie halt Lehr Lehrerinnen und Lehrer bei denen ich einfach irgendwie so Tag für Tag üben geht. Das sind manchmal meine Kolleginnen und Kollegen hier bei Peace-Yoga, manchmal ähm, meine, meine lieben Freundinnen und auch Kollegen und Kolleginnen bei, bei Mukti Berlin. Das ist mal, ich finde Ayenga-Yoga ganz toll. Es ist mal eine Klasse mit einer Anusara-Lehrerin. Also ich glaube, es ist ganz gut, immer wieder auch mal nach rechts und links zu gucken. Trotzdem glaube ich, ist es gut, sich eine Zeit lang auf einen Lehrer oder eine Lehrerin zu ähm, Festzulegen, um wirklich zu wachsen und sich in seiner Art zu unterrichten, irgendwie ein bisschen, sagen wir, zu festigen.
0: Okay, super. Was macht für dich einen guten Yogalehrer bzw. eine gute Yogastunde aus?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Was macht für mich einen guten Yogalehrer oder eine gute Yoga-Klasse aus? Ich glaube, das Aller Sharon Gannon sagt ja immer, der der wichtigste Job für eines Yogalehrers oder eine Yogalehrerin ist, die Schüler als ähm, heilige perfekte Wesen zu sehen. Und ähm, ich glaube, also das klingt vielleicht ein bisschen ähm, abstrakt, wenn man nicht so in in der Yoga Bubble drin ist, wie das wir beide sind. Ähm, ich glaube, da sind wir auch wieder bei der Kindness, bei der Freundlichkeit. Das Allerwichtigste ist einfach, dass ähm, der Mensch, der da vorne anleitet einen Raum eröffnet, in dem sich die Menschen wohlfühlen können und ihre Erfahrungen machen können. Und das ist auf jeden Fall, da ist Freundlichkeit für wichtig. Das fängt an mit Hallo sagen und freundlich begrüßen. Das kann oft auch streng sein. ich hab, Mein persönlicher Tick ist zum Beispiel, alle müssen die, ich kann das nicht ertragen, wenn Taschen in dem Raum sind, weil es oft auch sehr voll ist bei uns in den Klassen. Und wenn man dann ständig über irgendwie Taschen, Flaschen und alles fällt, da bin ich zum Beispiel recht streng. Aber ich glaube, es trägt zu dem Gesamtding bei, dass ähm, ein Raum entsteht, also jetzt im übertragenen Sinne ein Raum, in dem sich die Leute ähm, ihrer Praxis hingeben können. Ansonsten, also das ist die Grundvoraussetzung, ansonsten macht es einfach wirklich was aus, also die Erfahrung macht natürlich was aus eines Lehrers und einer Lehrerin. Die Sequenz ist einfach wichtig, also ist das, sind die Asanas ähm, sinnvoll zusammengebaut, ja oder nein? Ähm, und ich glaube, wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dass das eine ordentliche Sequenz ist und ähm, der, der Mensch freundlich ist, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen.
0: Mhm. Ja. Okay. Lieblingsanasa, gibt es eine Lieblingsasana? <lacht> Lieblings Welche Lieblings-Ananas magst du?
1: <lacht> Meine Lieblingsasana Ananasa. Lieblings -Ananas.
0: <lacht> Deine Lieblingsasana.
1: Ich habe natürlich keine Lieblingsasanas, weil die Vorlieben und Abneigungen sind der Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, meine Lieblingsasana zurzeit mag ich gerne alles, was den Psoas dient. also so tiefe Lunches und ist ähm, einfach auch, weil ich einfach viel am Computer sitze und wir das ja eigentlich sowieso alle recht tun und die Körpervorderseite tendenziell verkürzt ist. Das heißt, ich finde es, ist, ich finde es sehr, sehr ähm, wohltuend, ähm, den Bereich, also der Psoas, der Bereich, der diese, diese großen Muskelkette, die Beine und Oberkörper verbindet, ähm, zu dehnen.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten inspiriert?
1: Das letzte Buch, das mich sehr inspiriert hat. Okay, Also Bücher, die mich inspiriert haben. Ich habe sogar zwei ähm, eigentlich recht unterschiedliche Bücher, die ich gerade inspirierend fand, finde. Das eine ist von ähm, Ruby Warrington. Das heißt, oh, Moment, ich sag's immer falsch, ähm, Material Girl Mystical World. Das ist eine Bloggerin und Journalistin, die den ähm, mehr spiri blog als Yoga-Blog The Numinous ähm, hat. Und ähm, die hat ein Buch geschrieben, das auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise ähm, die ähm, verschiedene Bereiche dieser ganzen Yoga-Spiri-Welt ähm, skizziert, zum Teil aus ihrer eigenen Erfahrung, zum Teil, aus, ähm, zum Teil auch einfach objektiv einfach erklärt. Das ist aber eher so ein bisschen das, was auch so... Ähm, Unterhaltung einfach ist. Und das andere, was da schon wieder echt eher gegensätzlich ist, ich lese gerade wieder die Bhagavad Gita. und ja, ähm, ja und ähm, das ist seit, also ich habe da immer so Phasen gehabt, dann habe ich mal wieder das gerne gelesen, dann wieder weg. Und dann dachte ich wieder, ich muss das ja lesen. Und ich meine, ich muss mich ja mit der Yoga-Philosophie beschäftigen, aber... Ich lese gerade die Ausgabe, die hast du mir sogar auch, also ich, ich, ich habe die auch gehabt schon, aber du hast sie mir nochmal empfohlen, sag nochmal wie ähm, John, George, äh, Joshua, Joshua M. Green. Joshua M. Green ja. Ja. Ähm, und da äh, lese ich, das lese ich gerade nochmal und vor allem auch sehr aufmerksam eben die ganzen Kommentare und Interpretationen, die ich ähm, echt nochmal sehr erhellend finde.
0: Finde ich auch. Und der hat übrigens auch einen sehr, sehr guten Podcast, Gita Wisdom. Die sind ja jedes, jede Woche, glaube ich, in Sonntagstreffen, die sich im Bhakti-Center in New York und er haut das immer als Podcast-Folge raus, dieses ganzen Satsang über die Gita. Mega gut. Also es und etliche Folgen hat er da schon rausgehauen.
1: Gita ja super. Cool. Super. Gita Wisdom heißt das Buch sogar auch, glaube ich. Ne? Genau. Also für alle, die sich dafür interessieren. <lacht>
0: Hallo, ist da jemand?
1: <lacht> es, ist auch, es ist auch dünn, das Buch, das ist auch mal schön. Ich finde mal, wenn ich so einen so ein, so ein Philosophie-Wälzer irgendwie lesen soll, da kriege ich immer so ein, boah, ey, krass, da brauche ich auch 100 Stimmt. Jahre. Aber dadurch, dass es das so schön dünn ist, ähm, ist es ganz leicht, das irgendwie so ähm, zu studieren. Absolut,
0: und er hat es sehr, sehr kurzweilig geschrieben eigentlich, ne? also gar nicht großartig komplex, sondern wirklich mega gut zusammengefasst.
1: Ja, so also auf den Punkt halt, mhm. ne? also sehr, sehr gut, sehr toll.
0: Yoga hat es ja aus der ESO-Ecke mittlerweile ganz nach oben in der Populärkultur geschafft. Was sagst du zu diesem Trend?
1: Ich bin natürlich selber irgendwie damit auch Teil davon. Und gleichzeitig finde ich es mega ätzend. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt, ich glaube, das Wichtige ist, dass man, das darf man nicht verwechseln. Also Yoga oder die Yoga-Praxis sind einfach Praktiken, die, also das ist was, das hat überhaupt nichts mit dem drumrum zu tun. Das ist einfach wirklich egal. Ich meine, ich eine rutschfeste Matte ist was sehr Schönes, was man vielleicht auch braucht. Aber ganz ehrlich, um Yoga zu üben, braucht man nicht mal eine Matte. Also man kann Yoga jede Sekunde immer üben. Und ich glaube, dass je vielleicht oder je je gefestigt man in seiner Praxis ist, desto weniger wichtig wird der Klimbim drumherum. Also ich beobachte meistens so Phasen, Leute, die Yoga entdecken, dann gibt es so eine Phase, wo sie gerne auch sehr viel Geld für Leggings ausgeben und teure Malers und ähm, das noch brauchen und das noch brauchen. Und, na, na, na. Ähm, meiner Erfahrung nach geht das irgendwann weg und wird weniger wichtig und dann geht es mehr um, um die Inhalte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man das auch nicht so ablehnen muss, also ich finde, es geht auch beides. Und das war ja auch wieder das, um vielleicht da auch den, den, die Kurve wieder zu, zu verklackig or happy, zu meinem Blog zu finden. Das war halt das, was uns wichtig war damals und was mir bis heute sehr ähm, wichtig ist. Ich möchte halt Inhalte mit einer Tiefe produzieren, die Leuten wirklich auch weiterbringen, die sie, wo sie Informationen bekommen, die sie in irgendeiner Form ähm, für ihren eigenen Weg nutzen können. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, so hey, das geht aber auch in dem Leben genauso wie wir leben, weil die Vorstellung, dass wir, so wie die Hatha Yoga Pradipika zum Beispiel, das empfiehlt. Man braucht diese Höhle frei von Ungeziefer Ach. und so und so groß und bitte so und zu so hoch. Und man sollte sich schon mal von allen familiären Verpflichtungen ähm, freigesagt haben und auch von Almosen leben, am besten in einer Stadt, der es gut geht. Äh, das ist, entspricht einfach halt hinten und vorne nicht unserer Lebensrealität. Und man muss das auch. Man kann das, glaube ich, auch alles ein bisschen entspannt sehen.
0: Yoga auf Instagram, dieser Trend gerade, was da so alles passiert, was sagst du dazu?
1: Yoga auf Instagram als Trend, da gibt es ja auch wieder total viele verschiedene ähm, Auswüchse. Ich glaube, man muss erstmal mal sagen, Asana-Bilder auf Instagram sind vielleicht wie kleine so Werbeanzeigen für Yoga-Klassen oder sowas. Aber yoga ist. Übt man nicht, während man sich dabei fotografiert. Das ist so schlichtweg nicht möglich. Ja. Ähm,
0: das geht nur beim Meditieren.
1: <lacht> ich habe ein Video aufgenommen, tatsächlich heute Morgen. Ich habe mich, ich hab, ähm, eine kurze Asana-Sequenz angedeckt und mich danach beim Meditieren gefilmt. Das war total ja. schräg. Aber das ging auch. Aber die Kamera macht das ja auch, ohne dass ich was tun muss. Okay. Yoga auf Instagram. Ich finde es auch okay. Ähm, ich, ich finde es okay, zu sein, das, den Kanal zu nutzen. Ich meine, es ist auch eine, auch yoga und yoga wir ähm, wollen irgendwie, müssen irgendwie gucken, dass wir ähm, Leute in unseren Klassen haben. Wir möchten auch ein bisschen Geld verdienen mit Retreats und Workshops und so weiter. Ich ich persönlich halte das für mich so, wenn ich zum Beispiel einen Retreat unterrichte, das landet halt einfach nicht auf Facebook. In dem Moment, oder oder Instagram, also in dem Moment, in dem ich unterrichte, bin ich da meiner Funktion als Yoga-Lehrerin und das Advertising und sowas, das mache ich vorher. Und das gehört für mich auch zu dem geschützten Raum dazu. Also das heißt, ich würde zum Beispiel nie Schülerinnen ohne ihr ausdrückliches Einverständnis und Schüler genauso natürlich ähm, fotografieren oder irgendwie ähm, das noch dazu, also noch nicht mal fotografieren, geschweige denn auch äh, veröffentlichen, natürlich sowieso nicht. Ich selbst habe für mich gemerkt, ich kann nicht beides gleichzeitig. Ich kann nicht irgendwie lustig auf Instagram sein und den Fokus trotzdem zu 100 Prozent auf den Leuten haben. Um, auf der anderen Seite ist auch das, also ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass die Instagram-Realität ist nicht, Instagram-Realität ist nicht das Real Life. Auf Instagram sieht meistens alles ein bisschen schicker, ein bisschen geiler, ein bisschen erfolgreicher aus. Und wie das jeder handhabt, finde ich, ist jedem seine Sache. Ich finde es nur wichtig, man muss halt einfach die Persönlichkeitsrechte von anderen Menschen wahren.
0: Du sprachst gerade von Retreat, du gibst jetzt demnächst auch wieder eins im Sommer, stimmt's?
1: Ja, ich meine, ich mache im Sommer wieder mein ähm, La Verda Dolce Vita Retreat. Das ist ähm, in, in Süditalien, unterhalb von Neapel, an einem Ort, der mir, an dem ich mit 15 zum ersten Mal war, ein Ort, der mir sehr viel bedeutet und ähm, zu dem ich ich bin da mindestens ein, zwei Mal im Jahr. ist quasi so ein bisschen wie, ich habe da quasi Familie, sagen wir so. Und es ähm, ist für mich ein Ort, da kann ich wahnsinnig auftanken, fühle mich immer so mega in Flow und Verbindung mit mir selbst und habe da vor drei Jahren angefangen, ähm, Retreats zu unterrichten in einer Strandbar. Ich mache das mit den Italienern da vor Ort, also es ist nicht das klassische Retreat-Center oder so, aber mega schön. Also man kriegt ganz viel italienisches Lebensgefühl, man kriegt vielleicht nicht das... Bio-vegane Öko äh, drei äh, verschiedene Bircher Müsli mit einem Chia Pudding-Frühstück, sondern da gibt es halt dann auch, es gibt viel Gemüse, es gibt vegan, es gibt auch vegane Cornetti und so. Ähm, aber ähm, ja ganz viel Italien und es ist immer sehr, sehr schön, toller Strand, ähm, tolles Yoga, tolle Orte. Das mache ich wieder von 9. bis 16. Juni und im Herbst bin ich noch mal mit meiner Kollegin und Freundin Christine Schmidt in der Breitenteicher Mühle. Das ist mein Lieblingsort im Umfeld Berlin.
0: Das klingt ja lauschig.
1: Oh, das ist so schön. Das ist der beste Ort im Berliner Umland in der Uckermark. Das ist eine alte Mühle. Ganz einsam, ganz tolle Natur. Ganz toller Ort, ganz tolle Menschen, die das betreiben. Und Christine unterrichtet Transformational Breath. Das ist eine Atemtechnik, die, der man sehr eine Selbstheilungsmethode auch mit der sehr sehr viel in Gang kommt, mit der man sehr viel lösen erkennen und vielleicht auch lösen kann. Und in der Kombination mit dem Yoga ist das einfach mega geil. und da fahren wir im November wieder hin. Okay.
0: Packen wir auf jeden Fall die Links mit in die Show Notes, dann könnt ihr da einfach drauf gehen.
1: Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Du hast jetzt ein ganz neues Projekt ins Leben gerufen, das noch gar nicht wirklich bekannt ist. Ne? Möchtest du kurz dazu was sagen?
1: Das ist so cool, weil ich habe das nämlich schon, glaube ich, vor drei Jahren zum ersten Mal angekündigt. Das ist eines meiner ähm, Projekte, was ich schon sehr lange machen wollte und das aus ganz vielen verschiedenen Gründen immer nicht richtig funktioniert hat. Aber ich plane einen, ähm, einen Online-Kurs, also ein Online-Programm zum Thema Wie finde ich meine eigene spirituelle Praxis im Sinne von Morgenroutine? Was mir aufgefallen ist, ist ganz oft Ich werde auch ganz oft gefragt, wie kann ich irgendwie, also Leute, Leuten fällt es oft leicht, in, in Yoga-Klassen zu gehen, aber wenn es dann darum geht, irgendwie so ein bisschen eine Routine für sich hinzukriegen, ähm, da hakt es dann total und sie haben keine Ahnung mehr, was sie irgendwie machen sollen. Ich bin aber davon überzeugt, dass eine, naja, eine nachhaltige, regelmäßige, klitz, wenn auch nur klitzekleine eigene Praxis, was man für sich macht, was man jeden Tag machen kann, ich finde morgens gut, geht aber natürlich zu jeder Tageszeit, dass das was ist, womit man langfristig den guten Kontakt zu sich selbst gut erhalten kann und einfach ein bisschen den Mindfuck und das Gedankenkarussell ausschalten kann. Ich habe mir überlegt, ich möchte da Menschen kleine Übungen vorstellen, ganz viele, alle möglichen, die ich kenne, und sie dann anleiten, wie sie das selbst für sich aus diesen, aus diesen ganzen Sachen, die sie kennengelernt haben, wo sie dann die Anleitungen dazu haben, wie sie sich was bauen, was gut zu ihrem Alltag passt, was sie brauchen. Die einen brauchen irgendwie ein bisschen mehr Action morgens, um in die Gänge zu kommen. Die anderen wollen ganz ruhig meditieren. Die Nächsten mögen gerne tanzen. Die anderen machen lieber Pranayama. Also, und da will ich alles Mögliche vorstellen. Und das Ziel davon ist einfach, dass man da rausgeht und sich eine... Kleine Routine, die man auf vielleicht naja, zwischen fünf Minuten und einer halben Stunde auch runterkürzen kann, je nach Zeit, die einfach perfekt zu einem
0: Passt. Und das ist dann quasi in mehreren Teilen aufgebaut, ja? Oder wie, wie funktioniert das? Kommt das in regelmäßigen Zeitabständen raus oder ist es ein Komplettprogramm?
1: Ich habe das noch nicht so genau. Also meine Idee ist, dass das so insgesamt erstmal so über drei Wochen geht und wahrscheinlich erstmal auch von mir betreut werden wird, im Sinne von mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, wo es dann auch irgendwie immer Raum für Fragen und Feedback und so weiter gibt. Um, vielleicht wird da dann auch ein, vielleicht ein Produkt raus, das unbegleitet ist von mir, was man sich einfach so um, kaufen kann dann, wenn man das vielleicht lieber in seinem eigenen Tempo machen möchte. Da bin ich aber noch nicht so ganz um, entschieden, wie, das, uh, wie, wie ich das konzipiere. Und ich glaube, das wird sich auch um, geben. Auf jeden Fall ist der große Plan, das im Mai online zu haben.
0: <lacht> Darüber wird man dann auch auf deinem Blog erfahren wahrscheinlich.
1: Genau, auf jeden Fall. Am besten ist es immer, man trägt sich in den Newsletter ein.
0: Den, da haben wir auch den Link in die Show Notes natürlich.
1: <lacht> Danke. Cool.
0: 2018 ist ja noch früh im Gange. Ähm, oh. Was hast du für Pläne noch für dieses Jahr? Persönliche Pläne.
1: Meine persönlichen Pläne. Hm, also jetzt fahre ich erstmal nach Indien. <lacht> Wohin genau? Ich bin erst zwei Wochen in Pune, im, im Osho Ashram oder beziehungsweise, wie man ja offiziell sagt, im International Meditation Resort. Und werde da Dynamic Meditation machen, die Kundalini und eine Selbsterfahrungsgruppe bei einer ganz tollen Therapeutin. Und dann werde ich noch ein bisschen Goa am Strand rumhängen und zwei, drei Tage in Mumbai abschließen. Ansonsten auch private Pläne, private Pläne. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr Freizeit haben als letztes Jahr und werde aktiv daran arbeiten, meine Arbeit so zu strukturieren, dass ich den Rechner öfters mal zumache oder einfach mal äh, ein Wochenende, mindestens einen Tag komplett alles auslasse und mich.
0: Ähm, hast du den generellen Tipp für Menschen, die digital detoxen möchten?
1: Es ist jetzt gut, dass du auswendig mich nach der Little detox fragst, weil ich bin da echt scheiße drin. Also ja, ich habe theoretisch 100.000 Tipps. Aber die halte ich oft aus, auch selbst nicht ein. Ich habe aber letztens von ähm, meiner meiner Coachfrau ähm, die Hutchinson einen ganz guten Tipp bekommen, weil ich auch so nee ich hänge irgendwie mit am Handy und es nimmt äh, wertvolle Zeit und die meinte zu mir na ja, solange du das Ding nicht einfach ausmachst und ich glaube ehrlich gesagt ausschalten ist eine gute Idee komplett ausschalten. Ähm, solange du das Ding nicht komplett nicht äh, noch, noch immer nutzt, dann hast du da mehr von als äh, es dir raubt. Und das musst du dir halt überlegen, was, das, was du davon hast. Und dann ähm, wird es vielleicht ein bisschen leichter zu sehen, ob man sich so ein bisschen selbst verarscht. Und das dann wird es vielleicht auch leichter, das Handy einfach liegen zu lassen.
0: Okay, ich bin auch so ein Kandidat, also ganz schlecht.
1: Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, ich war, ne, ich war im Sommer eine Woche in Griechenland und habe das Telefon wirklich einfach, nennen. also Computer hatte ich gar nicht dabei und Telefon habe ich dann einfach immer tagsüber in der Schublade gelassen, wenn man das mal so zwei Tage weg hat, dann gewöhnt man sich auch dran, also ich hatte die Social Media Apps gelöscht und habe immer nur abends mal drauf geguckt, so ungefähr ob mit Family zu Hause alles in Ordnung ist, habe es völlig vergessen.
0: Abschließende Frage, ähm, das Meer, was bedeutet dir das Meer?
1: Boah, Meer ist super. Ich, muss, ähm, ich, ich erinnere mich auch immer noch, wir haben, wenn wir früher im Urlaub gefahren sind, mit der Familie zum Campen nach Kroatien meistens, war immer das Spiel, wer als Erster das Meer sieht. Und ich glaube, ich möchte, also ich bin mindestens einmal im Jahr, eigentlich zweimal im Jahr irgendwie am Meer. Und ich habe das Gefühl, das Meer macht mich wieder sauber, also im Sinn von ich finde Salzwasser hat ja eine sehr reinigende Kraft oder es fühlt sich für mich auch an wie so eine energetische Reinigung und ähm, diese Kombination aus Salz und dann auch meistens Sonne, also ich bin eher so der Meer mit Sonne Typ, nicht so der wildes Meer und irgendwie Nordsee oder Ostsee Typ, ähm, das hilft mir in Kontakt mit den Elementen zu sein und meine Akkus aufzuladen.
0: Rebecca, vielen, vielen, vielen Dank für den schönen Abend hier auf der Couch.
1: Ich werde jetzt auch einfach nur weiterziehen auf die Couch, auf meine Couch zu Hause allerdings. <lacht>
0: okay, dann bis bald und hab viel Spaß in Indien.
1: Vielen Dank, dass du äh, für deine schönen, spannenden Fragen und ähm, dass du da warst. Bis bald.